0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen. Es ist Sommer, heute ein richtig heißer Tag und es ist nicht mehr zu übersehen und nicht zu überfühlen. Es gibt ein neues Thema, das Aufmerksamkeit erfordert. Es ist nicht alles nur Corona. Es gibt auch Hitze, Dürre, Klimawandel nicht erst seit heute. Was passiert da eigentlich und was ist es eigentlich, dass so wenig dagegen passiert? Darüber spreche ich mit dem Journalisten Jörg Moll. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Herzlich willkommen
1: und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zu unserem Thema... Energiewende, sie findet nicht statt oder doch, ähm, aber der Klimawandel findet statt. Eine persönliche Beobachtung, ähm, ich arbeite mit in einer Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler, die sich gerade um, die, um den Erhalt vor allen Dingen von Kirchen, Dorfkirchen in Ostdeutschland kümmern. Und die letzte Sitzung vor wenigen Wochen, äh, die Einsicht Kirchen, Alte Kirchen leiden massiv unter dem Klimawandel. Aber anders als unsere Kollegen in den Bauämtern oder im Denkmalschutz das gedacht haben, es ist nicht die, die Feuchtigkeit das Thema, nicht Schwamm und Pilz und undichte Dächer, sondern massive Trockenheit, Absenkung des Grundwassers, Setzschäden und Risse. Was sozusagen Ihr Thema sofort mit meinem verbindet, Ökologie und Kulturökologie. Hm. Wenn Sie Jetzt mal gar nicht so sehr als professioneller Wissenschafts- und äh, Klimajournalist mal draufschauen, ähm, wo Ihnen Klimafolgen ganz persönlich begegnen. Woran denken Sie als erstes?
0: Konkrete Beispiele mhm. jetzt. Ja gut, das ist im Rahmen meiner Recherche, äh, ist, war ich in der Lausitz unterwegs. Das ist natürlich schon dramatisch. Das ist eine der trockensten Regionen sowieso. Und die leiden natürlich deutlich unter dem Klimawandel. Das Wasser, was dort dann jetzt nicht fließt, natürlich besonders fehlt bei der Sanierung der Braunkohlentagebauer, die eh sehr komplex sind. Und dieses Problem wird durch den Mangel an Wasser natürlich nochmal deutlich stärker. Das sind nochmal Folgekosten, die sind eigentlich überhaupt nicht ab, äh, abzusehen, die die Gesellschaft dann irgendwann tragen muss. Das ist das eine. Dann haben wir es natürlich, wenn man sich mit der Geschichte Norddeutschlands beschäftigt, ist das ja die Geschichte der Trockenlegung einer Wildnis, wenn man vor 200, 300 Jahren anfängt. Und dann es wurde dann so lange über mehrere Jahrhunderte eine Kulturlandschaft, die heute intensiv äh, mit, ja, bewirtschaftet wird durch die Landwirtschaft. Und äh, die gesamte, Technologie, die dort eingesetzt wurde, hatte ein Ziel, das Wasser so schnellst wie möglich aus dieser Landschaft rauszutragen, um Kulturlandschaft, Ackerlandschaft herzustellen. Und da gibt es Riesenprobleme. Das hat keinen Sinn mehr, das Wasser so schnell wie möglich rauszubringen. Es muss im Grunde genommen umgestellt werden. Das Wasser muss teilweise zurückgehalten werden in bestimmten Jahren. Und das wird Milliarden kosten, das alles. Zu
1: und meinen Sie das, also sind das jetzt, ich kenne das aus Norddeutschland, mhm. diese Landgewinnung, ja. diese Kroge, ja. ähm, wo eben Wattenmeer zu eingedeicht und zurückgedämmt wurde mhm. und dadurch urbar gemachtes Land gewonnen werden konnte, vor allem große Geschichte unter den Nationalsozialisten hm. und sozusagen durch den Klimawandel
0: sind diese Phänomene nicht. Nee, das das ist, muss ich sagen, da bin ich einfach nicht so sehr drin. Es geht eher um ja eigentlich alles, was dann nördlich der, äh, der Mittelgebirge ist und da gibt es bestimmte Regionen, die große Probleme kriegen werden. Und da haben wir auch teilweise gedreht und äh, da gibt's, müssen die Förderleistungen von äh, Wasserwerken erhöht werden. Und äh, da konnten wir en detail schon Situationen erkennen, wo es so einen Kampf ums Wasser gibt, wo Landwirtschaft jetzt auch gerne anfangen möchte, verstärkt die Felder zu bewässern, weil die Trockenzeiten länger werden. Und dann stehen sie halt mit einem Zielkonflikt mit der Trinkwasserversorgung. So einfach ist es. Und die Politik sagt natürlich, die Trinkwasserversorgung geht vor. Und der Landwirt sagt, oh, meine Gewinne brechen hier ein an der Stelle.
1: Sie haben sehr, sehr schön, äh, schön will ich nicht sagen, aber sehr, sehr eindrucksvolle ähm, Fernsehrapportagen gemacht. Vor allem für die Sendung Frontal 21 auf dem ZDF, nicht wahr? Ähm, und zwar, da beschreiben Sie vor allem in einer ähm, Sendung wirklich sehr, sehr eindrücklich dieser Kampf ums Wasser wo man bis vor kurzem noch dachte, das ist was zwischen Israel und ja. Palästina. Und das findet aber schon wirklich in Gemeinden in Deutschland ja statt, zwischen eben den, äh, den Wasserwerken, mhm. den normalen Bauern, aber auch sozusagen der Schwimmbad, den Schwimmbädern, der ganzen Freizeitindustrie. Ja, und die kämpfen etwas aus, was eigentlich ganz woanders geregelt werden müsste.
0: Also woanders, was wir natürlich regeln müssen. Wenn das Wasser ist, dann hier wird knapp. Wobei das natürlich den Endverbraucher so noch nicht betrifft. Der dreht den Wasserhahn auf und das Wasser kommt. Das wird auch noch die nächsten Jahre kommen. Das ist sicher, das muss man ganz klar sagen. Also der Kampf um Wasser denken ja viele, oh, ich kann jetzt nicht mehr meine Wanne voll oder sonst was. Das wird nicht der Fall sein. Das Wasser wird teurer werden. Und diejenigen, die Wasser professionell nutzen, wie Landwirte, kriegen Probleme. Es wird Probleme geben bei der Industrieansiedlung in bestimmten Gebieten. Weil wenn die Industrie kommt, fragt sie was. Nach. Da wird es mehr Probleme geben. Das Wasser muss man vielleicht irgendwo anders herholen und das wird dann teuer. Es ist, soweit meine Recherchen, das, äh, momentan, soweit ich das momentan äh, erkennen kann, äh, wird es hier in Mitteleuropa, in Deutschland machbar sein, also auch noch in den nächsten Jahren. Allerdings die Wasserversorgung als solches wird teurer werden, denn wir waren bisher in einer nahezu paradiesischen Zustand. Ich bohre und Wasser ist da und zwar in ausreichender Menge. Und das wird nicht mehr so einfach sein. Wenn Sie sich andere Länder anschauen, die haben ja weitaus weniger Niederschlag. als wir kommen auch irgendwie halbwegs klar. Aber dann ist die Wasserversorgung an sich einfach. Die Infrastruktur, die ich leisten muss, ich muss Pipelines bauen, ich muss tiefer bohren, ich muss Wasser zurückhalten. Das sind ja alle Infrastrukturmaßnahmen, die zu leisten sind. Das kostet Geld.
1: Wir haben auch eine ganze Reihe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz. Mhm. Ähm, haben Sie da eine Ahnung? Nee, Nein, nicht. also das tut ist, mir leid, ich,
0: Schweiz bin hier überhaupt noch nicht recherchiert. Das jetzt. ist
1: interessant, weil es ein ganz anderes Feld hm, ist natürlich zu ja. Tagen mit Alpen und Gletscher ja. und so weiter. Dann erzähle ich aber vielleicht, hm. das mag für die Schweiz besonders interessant sein, nochmal dieses Thema äh, der Lausitz. Das ist ja eine Gegend, die in Deutschland noch ein bisschen vergessen ist. Das kennt, kennen nicht viele Menschen, aber es ist eben besonders eindrucksvoll, auch erschreckend, weil dort riesige Tagebauförderung von Braunkohle stattfinden, was dazu führt, dass also weite, weite Felder ganzer Regionen, muss man wohl so sagen, ja. ähm, aufgerissen werden, Dörfer zerstört werden. Und was bleibt, ist ein Brachland. Und bisher gab es ja immer die schöne Aussicht, das fluten wir dann. Daraus wird dann eine schöne Seenlandschaft. Wie ich es vor kurzem habe ich unsere Tochter in Leipzig besucht. Mhm. Und dann waren wir am schönen See und ist wie herrlich, wunderbar, ja. wie schön das hier ist. Und da hat man hier noch so diese tollen Seen. Ja. Bis sie uns erzählte, ja, das sind, das sind geflutete Braunkohletagebaugegenden. Da sind unter dem Wasser, unter dem Wasserspiegel, natürlich noch die ganzen Kirchenhäuser ja. und so weiter. Wenn das Wasser runtergeht, tauchen diese Orte wieder auf. Ja. Beziehungsweise das könnten Sie noch nochmal erklären, weil das wirklich äh, mich schockiert hat, als ich das durch Sie erfahren ja. habe, Ihren beeindruckenden äh, Bericht dass wenn man diese Brachen nicht mehr fluten kann, mhm. dass das erhebliche Folgen hat. Nicht nur, dass das einfach schrecklich aussieht.
0: Also wenn man die nicht fluten kann, äh, sie werden geflutet werden, zwangsläufig. Dann steigt nämlich das Grundwasser einfach an. Sobald nicht mehr die Braunkohle gefördert wird, werden die Pumpen abgestellt. Und dann kann man das so salopp sagen, dann säuft der, die Kuhgrube einfach ab. Ähm, dann haben Sie aber... Grundwasser in diesen Seen, was sie dort nicht haben wollen, weil das verseucht ist. Das ist ein hochkomplexer chemischer Prozess. Das liegt an den Erdschichten, die dort sind. Dort haben wir Eisen und Schwefel in einer bestimmten Verbindung. Das wird oxidiert aufgrund der Oxidation des Luftsauerstoffes. Und wenn es dann mit Wasser in Berührung kommt, entstehen dann Schwefelsäure und diese Schwefelsäure ist in diese Seen. Und wenn Sie diese Seen dort einfach haben und die sind einfach nur mit Hilfe des Grundwassers geflutet worden, haben Sie dort einen pH-Wert von 2 bis 3. Normal ist 7. Ja, das heißt, dann kriegen Sie ein Problem. Es gibt dort solche Seen. Ich habe da sogar mit einem Bürgermeister gesprochen. Er sagt, den haben wir saniert. Da hinten in der Ecke gibt es Probleme. Ein paar Leute gehen dann immer da auch ab und zu baden. Die brauchen aber alle paar Wochen eine neue Badehose. Das ist jetzt Originalzitat aus einem Hintergrundgespräch mit einem Bürgermeister. Das können Sie natürlich nicht einfach so machen und vor allem nicht in dieser Größe. Und das ist der Grund, warum man Oberflächenwasser braucht. Man braucht eben das Wasser der Seen, die gehen sozusagen in die noch nicht gefluteten Seeströmtes hinein, drücken dann dieses Grundwasser zur Seite weg, was dann langsam einsickern wird, aber viel langsamer, dann kann ich es verdünnen, ich kann kalken und kann der ganz, die ganze Problematik irgendwie unter Kontrolle bringen. Dafür brauche ich Oberflächenwasser, also Wasser, was regnet, was in Flüsse geht, vom Fluss dann dort hinein in großen Mengen. Fest steht schon jetzt, das war vorher schon knapp, das wird mit dem Klimawandel immer knapper und allen Ernstes wird jetzt darüber nachgedacht, von Sachsen von der Elbe einen Kanal zu bauen, der Wasser von der Elbe in die Lausitz transportiert. Äh, mit Milliardenkosten. So, und und
1: um, um die Schäden äh, zu minimieren, die durch eine Energietechnik ähm, hervorgerufen worden sind, die zu dem ganzen Problem beiträgt und auch vollkommen unwirtschaftlich ist
0: die mal natürlich wirtschaftlich war, die ein Wirtschaftswachstum hervorgerufen hat im Osten wie im Westen. Die Kohle, natürlich der Aufstieg Deutschlands ohne die Kohle zur Industrienation wäre nicht denkbar. Die jetzt aber diese Folgekosten hatte natürlich niemand auf dem Schirm. Und sie sind weitaus größer, als man sich das jemals vorgestellt hat. Und mit jeder Schaufelradumdrehung werden sie größer im doppelten Sinne. In dem Sinne, dass natürlich die Löcher größer werden, der Sanierungsbedarf größer wird. Erstens, zweitens, dass weiter CO2 in die Luft gestoßen wird und dadurch die Klimafolgen größer werden.
1: Machen wir hier mal einen Schnitt, weil das war, also ich habe eben, das erzähle ich nachher nochmal, hm. dass man auf Ihrer Website eben einige der Filme auch nochmal nachschauen kann oder eben sonst in der Mediathek. Also es war eine ganze Reihe von wirklich sehr eindrucksvollen Beiträgen eben zum Thema Klimafolgen, Wandelfolgen, also von dem Wasser und dieser ganze Kram. Aber Sie haben noch einen zweiten Schwerpunkt, eben nicht nur sozusagen Klimawandel äh, folgen, sondern eben auch die Frage nach der Energiepolitik, die es gibt oder auch nicht gibt. Energiewende ist ausgerufen, findet sie eigentlich statt und wir wollen uns mal auf zwei Aspekte, zwei große Aspekte mal konzentrieren. Lassen wir mal die Wasserkraft hm. außen vor. Windkraft und Solarenergie. Sie haben da wirklich äh, sehr intensiv recherchiert und äh, für mich äh, das ist na, mein Aha-Erlebnis war, fangen wir mal der Solarenergie an. Ich dachte eigentlich, naiv hatte ich auch gar nicht in dem Thema so zu tun. Das gibt es ja eigentlich überall, weil es mhm. ist ja nicht so schwer. ist ja, Die Technik mhm. ist ja nicht so mhm. wahnsinnig schwierig und nicht so teuer und auch nicht so kompliziert draufzusetzen. Aber dann habe hab ich mich belehren lassen, nee, wo eigentlich? Bei uns auf dem Haus ja auch nicht. Mhm. Hier auf diesem Bürohaus auch nicht. Und warum eigentlich nicht? Also was ist es eigentlich dass eine so einleuchtende, sofort plausible Energiequelle wie Solarenergie
0: offenkundig so wenig genutzt wird? Das ist eine gute Frage. Das gilt insgesamt für die erneuerbaren, die ja schon genutzt werden. Aber sie könnten natürlich und müssten viel stärker genutzt werden. Die Frage stellt man, viele Leute, die in der Politik in dem Bereich unterwegs sind. Und also letztendlich ist es eben äh, die mangelnde Unterstützung der Politik. Also das ist, müsste man, wenn man sich jetzt die Solargeschichte konkret anschaut, sieht es so aus, dass sie wenn Sie sich heute in, Mitteleu in Mitteleuropa oder in Deutschland befinden und Sie haben einfach eine Wiese. Sie können sich jetzt aussuchen, was stellen Sie dorthin? Stellen Sie dort ein Atomkraftwerk hin, um Strom zu erzeugen, eine Solar also PV-Anlage eine große, Ga Erdgaskraftwerk, Windkraftanlage oder was auch immer, Biogasanlage, was schätzen Sie, jetzt stelle ich mal zurück die Frage, wenn ich das darf, was schätzen Sie, was ist die preiswerteste Art und Weise der Stromerzeugung dort? Die Solargeschichte. Die Solar. Am Wir Anmachen. sind. Das ist also das, was über Jahrzehnte gesagt wurde, es geht ja gar nicht, alles also viel zu teuer, das ist innerhalb von wenigen Jahren ist ähm, die Solarproduktion oder die Produktion von Strom mit Hilfe von Solarzellen hier in Deutschland am preiswertesten geworden, obwohl wir uns ja im liegen und äh, mit wenig Sonnenschein bedachten Deutschland befinden. Das ist ein unglaublich technologischer Fortschritt. Es gab eine Kostenreduktion von über 90 Prozent innerhalb von 10, 15 Jahren. Das sind alles Technologien, die sind hier entwickelt worden. Wir hatten hier große Solarzellenproduktion in Deutschland. Die ist nicht mehr da aus verschiedensten Gründen. Und äh, sie ist einfach, einfach nicht weiter unterstützt worden von der Politik. Das ist ein Problem. Das ist erst eine. Das andere ist, dass es hochkomplex ist, eine PV-Anlage zum Beispiel auf ein Dach zu legen, wenn es einem nicht selber zu Hause gehört. Deswegen liegen die meisten Solarzellen auf den Einfamilienhäusern. Und wenn Sie viele Solarzellen auf viele Einfamilienhäuser legen, können Sie das machen. Das ist eine Menge Arbeit und dauert lange. Viel sinnvoller wäre es ja mal, wenn große Wohnungsbaugesellschaften, wenn die EKD, meinetwegen, ich weiß nicht, ob Ihnen das Haus hier gehört, einfach hier das oben drauf legen würde, wenn wenn das bei Banken obendrauf liegen würde und dann geht es schon los. Wem gehört das Haus? So, dann wer nutzt, dann den Strom. Aha, dann sind das Stromnutzer, dann werde ich ja zum Stromanbieter. Dann haben sie auf einmal tausende von Rollen. Das ist hochkompliziert und die Politik versäumt es seit mehreren Jahren, dieses Geflecht, diese Komplexität aufzulösen, einfach Liberalisierung wäre hier angesagt, dem ist nicht so. Und das ist der Grund, warum die meisten Solarzellen auf den Einfamilienhäusern, teilweise Freiflächenanlagen, schön weit draußen, was auch wichtig ist, aber viel klüger wäre es, ja, die PV-Anlagen in die Städte zu verlagen, da wo der Strom direkt verbraucht wird. Es gibt diverse Hindernisse für äh, äh, Fabriken, für Unternehmer, sich nur Solarzellen aufs Dach zu legen. Das sind Begrenzungen. Sie müssen dafür EEG-Umlage zahlen. Sogar dann, wenn der Strom in dem Augenblick selber sofort von den Anlagen verbraucht werden. Also man kann sich vorstellen, die deutsche Industrie wäre doch perfekt. Die Dinger aufs Dach. Wird weggesaugt. Das wird sind weggesaugt. Das, also in dem Augenblick, wo die Sonne aufgeht, fangen die meistens auch unten an zu arbeiten. Da ist, also 30 kW sind da gar nichts. Sie sind sofort weggesaugt. Äh, es wird jetzt etwas einfacher, aber es ist nach wie vor problematisch und Sie stellen Sie sich jetzt einen Mittelständler vor, der hat an einem Tag 30 Probleme zu lösen. Warum sollte er sich das 31. aufheißen? Weil er vielleicht natürlich dafür Geld sparen könnte, aber ach komm, nee, ich hole mir jetzt lieber den, den, den Stromvertrag, den günstigen da und daher und mache das nicht und nutze das Dach gar nicht. Ja, wir,
1: ich wohne mit meiner Familie in einer eigenen Wohnung mhm. und wir hatten das in der Eigentümerversammlung schon mehrfach das Thema. Warum machen wir das dann nicht? Und dann war es eigentlich, waren eigentlich alle dafür, was nicht immer der Fall ist bei Eigentümergesellschaften. Nein. Und dann sagte halt unser Verwalter, sagte, was es alles braucht ja. und wie viele Steuerberater und rechtliche Gutachten. Und, und dann waren alle dann nach fünf Minuten so erschöpft, dass es äh, nicht umgesetzt worden ist. Und ist das ein deutsches, spezifisches Problem, diese Regulierung, also Bürokratie, ein gelähmtes Land? Vielleicht nochmal einen politischen Schritt weiter. Das, was ich glaube, verstanden zu haben, ist, dass durch erneuerbare Energien ja auch eine Liberalisierung in der Stromerzeugung entsteht. Also man hat dann nicht mehr die, das eine große Kohlekraftwerk oder das eine große Kernkraftwerk, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche kleine Energieproduzenten, die dann irgendwie anders vernetzt werden müssten. Eigentlich ja eine schöne liberale Idee.
0: Also Sie sprechen es an, dass die Gesellschaft und die Energieerzeugung, jeder kann da mitmachen und äh, bisher haben natürlich am meisten daran partizipiert, diejenigen, die ein eigenes Häuschen haben, aber es könnten natürlich auch die Mieter mitmachen, das Mieterstrom, in der Hinsicht, dass sie einfach auf die Art und Weise von ihrer Wohnungsbaugesellschaft etwas günstiger vielleicht als der Normaltarif CO2-neutralen Strom direkt vom eigenen Dach bekommen. Dafür könnte es gar Marktmodelle geben. Das ist aufgrund der bestehenden Gesetzgebung momentan ausgebremst worden, weil sie, wie Sie es gerade selber sehr gut beschrieben haben, mit einem wahnsinnigen Verwaltungsaufwand ist. Die Politik hat es versäumt, hier irgendwas zu machen. Es gab diverse Experten, die gesagt haben, tut was. Dieses EEG-Novelle ist jetzt umgesetzt oder verabschiedet worden, glaube ich, oder ist noch in der Verabschiedung. Ende des Jahres ist das passiert. Es soll einfacher werden in dem Bereich. Es soll, ob es das tatsächlich wird, wird werden wir journalistisch betreuen und schauen. Und ich schätze mal, dass vielleicht da Ende des Jahres mal also sehen, werden können wir das journalistisch bearbeiten, ob es wirklich besser geworden ist und ob es einfacher geworden ist. Es würde mich fast wundern, wenn in Deutschland was einfacher wird.
1: Ja, das ist sozusagen eine Frage. Nach Corona äh, ja. nutzen wir diese Krisen, um Dinge auch mal einfacher zu machen und nicht mhm. unsere Ängste durch Regelungen kontrollieren zu wollen und dadurch beherrschbar zu machen. Eine andere Frage. Aber ja. weil Sie die Kirche nochmal angesprochen haben, das finde ich nochmal interessant, weil da ein nochmal ein anderer Aspekt äh, zum Tragen kommt, der für das Windkraftthema nicht ganz unwichtig ist. Also das wäre natürlich toll, wenn, wenn alle kirchlichen Funktionsgebäude, gibt es ja ein paar, ja. das auch hätten. Ja. Äh, kompliziert natürlich, wie gehört das wie und was, also, mhm. würde ich jetzt nicht ähm, ausführen, aber wäre wichtig, eine andere Geschichte ist natürlich ähm, Kirchendächer denkmalgeschützte ja. Gebäude, da kommt sofort der Denkmalschutz. Auch aus guten Gründen, will ich sagen, weil natürlich das Bild verändert wird und wenn mhm. man auf dem Kölner Dom dann da diese Paneele drauf hat. Ähm, ein Nach also der Kulturmensch in mir würde sagen, ein nachvollziehbares Argument. Ähm, aber das ist jetzt sehr zu vernachlässigen. Viel interessanter ist das nochmal bei der ganzen Frage Windkraft. Windkraft mhm. ist natürlich auch eine, eine, eine Riesenchance, auch das haben Sie äh, in einem mhm. Bericht gezeigt, äh, wird in einigen Bundesländern ausgebremst. Ähm, und da kann ich vieles überhaupt nicht nachvollziehen, warum es eigentlich so ausgebremst wird. Was ich nachvollziehen kann, ist, dass das Bild von Landschaft natürlich massiv verändert wird, auch beschädigt wird, wenn da überall diese Spargel rumstehen. Mhm. Ähm, Sie sind nun Journalist und jetzt kein Aktivist, aber haben natürlich so Interesse ist es, ja. an der Sache. Wie würden Sie sagen, mit diesem Argument umgehen? Oder sagen Sie, das ist eigentlich gar nicht das Hauptproblem, sondern das, der Hauptwiderstand gegen Windkraft kommt von ganz woanders her?
0: Also ich glaube, Sie haben genau das Hauptproblem. Also ich meine, da gibt es keine wirklichen Statistiken drüber und keine äh, validierten Zahlen. Aber der Hauptprotest oder der Keim, das Hauptprotest ist so die Grundmotivation des Hauptprotestes ist in der Regel immer, das sieht jetzt anders aus. Dass die Angst vor Verlust von Heimat, das sind Emotionen, die da eine Rolle spielen. Das ist ganz sicher der Fall. Und da kann man dann eigentlich, muss man sagen, und das kann man dann faktisch begründen, dass sich diese Heimat, das Landschaftsbild in Deutschland, wir haben es anfänglich beschrieben, dramatisch verändern wird aufgrund des Klimawandels. Und das der ist deutsche Wald. Der deutsche Wald, den wird nicht mehr so aussehen, wie er jetzt aussieht. Der deutsche Wald sieht so aus, das ist eben dieses Märchen, dieser Märchenwald, der ist relativ dicht. Der hat eine hohe Festmeterproduktion pro Hektar, um das mal technisch auszudrücken. Und so dicht wird er nicht mehr sein. Wenn man in den Norden guckt, ist es kälter, da ist er nicht so dicht, im Süden ist er nicht so dicht, weil es wärmer ist. Also wird er so werden, wie der im Süden ist und er ist weniger dicht, eher Buschwerk. Wir haben bestimmte Situationen im Sauerland, also mitten in Deutschland gedreht, wo seit knapp 20 Jahren versucht wird, nach einem Sturm wieder aufzuforsten. Das wäre früher ganz von alleine gegangen. Sie haben es versucht, alleine zu machen, dass der Wald von alleine kommt und es teilweise wurde auch wieder bewusst aufgeforstet. Beides hat nicht funktioniert. Auf einer Kuppe eines Berges im Sauerland, da haben wir schon eine Verbuschung. Jetzt und der Klimawandel geht noch weiter. Das heißt nicht, dass nicht überall noch, irgendwo noch irgendwelche Bäume stehen können, aber es wird sich deutlich ändern. Dieses Landschaftsbild wird sich ändern. Wir brauchen ganz andere Wasserversorgung. Wir müssen Milliarden in diesem Bereich investieren. Auch die und großen Felder wird es dann nicht mehr geben, die man in den neuen Bundesländern kennt. Oder? Das, ist, diesen, diesen Acker das ist die Frage, ob das noch Sinn macht, weil die natürlich total erosionsgefährdet sind im, im Zeitalter des Klimawandels. Äh, das, ist, das ist eine ganz gute Frage. Also Landwirtschaft muss sich total ändern. Das, das Landschaftsbild wird sich ändern und äh, da sind ein paar Windkraftanlagen, glaube ich, nicht das Problem. Und äh, äh, vor allen Dingen das Schöne ist, äh, wenn der Menschheit irgendwann best, was Besseres einfällt, das kann man auch faktisch belegen. Da nimmt man einen großen Schraubenschlüssel, wie so ein Ingenieur mal so salopp formulierte, und schraubt die Dinger ab und die Landschaft sieht wieder genauso aus wie vorher. Das geht bei der Kohle definitiv nicht. Sie haben Folgeschäden, die noch Jahrhunderte anhalten werden. Die Landschaft ist vernichtet. Äh, und äh, bei den Altlasten Atomkraft brauchen wir, glaube ich, nicht drüber nachdenken, denn wie lange das noch und wie lange das zu bewachen ist etc. Et Diese Probleme haben wir da einfach nicht.
1: Wenn ein, in Deutschland ein Problem äh, mhm. diese Überregulierung ist, die man in anderen Ländern nicht so hat, also Sie haben einmal mhm. äh, auf das Beispiel Holland mhm. ähm, hingewiesen, also Niederlande. Im, Im Bereich
0: Solar, ja. Im, so
1: im Bereich Solar, mhm. also wo das doch mal viel entspannter, diese anarchistischen Niederländer immer, mhm. ähm, aber anders läuft. Ähm, das mag ein Grund sein, der andere Grund ist überhaupt Veränderungsunwilligkeit in Deutschland, eine alte, alternde, wohlhabende ja. Gesellschaft, äh, verändert sich nicht so gern. Ja. Ähm, die andere Frage wäre nochmal: Oder ist es tatsächlich Klientelpolitik, also klare Politik für bestimmte äh, etablierte Wirtschaftsbranchen äh, äh, mit klaren Wählergruppen? Wobei ich aber auch da die Zusatzfrage stellen würde, weil doch eine ganze Reihe von, auch wirklich ein Großunternehmen im Energiebereich von sich sagen, wir wollen uns auf diesen
0: Prozess einlassen. Wie, ja. wie schätzen Sie das an? Das ist eine interessante Frage. Also was sicher ist, wir hatten es ja schon gesagt, Sie hatten es auch beschrieben, die erneuerbaren Energien, das ist die Vergesellschaftung der Energieerzeuger. Jeder kann das, das können Mittelständler, das können kleinere. Und das ist natürlich jede Windkraftanlage, jede Solarzelle knipst was von dem Kuchen ab und der Energiemarkt ist ein Markt. Man kann sagen, große Energieversorgungsunternehmen, große haben diesen Markt erstmal nicht für ernst genommen, die gewinnen. Margen waren für die viel zu gering und sind deswegen nicht eingestiegen. Ein abgeschriebenes Braunkohlekraftwerk, Atomkraftwerk ist fantastisch, der steht rum, macht Strom und ich kann Geld verdienen. Das ist genial. Warum sollte ich mit einem Windpark mir eigentlich selber Konkurrenz machen? Die Investitionen, die in dem Bereich von Großunternehmen jetzt dort erfolgen, finden seltenst in irgendwelchen Windparks in Frachmichwo statt, weil das viel zu kleinteilig ist und die Gewinnmarge zu klein, sondern die denken an offshore und was man momentan merkt ist dass dieses grüne Wasserstoffthema wahnsinnig propagiert wird das muss man vielleicht kurz erläutern was ja, ist das grüner wasserstoff ist wasserstoff der hergestellt wird mit hilfe von grünem strom also mit hilfe von solarstrom oder windstrom Vielleicht kennt man es noch aus der Schule, den Versuch der Elektrolyse. Man nimmt Strom nicht und äh, leitet spaltet. Den, spaltet das Wasser auf, das H2O in H2-Wasserstoff und O. Diesen grünen Wasserstoff, den Ihnen zur Verfügung, den können Sie komprimieren, transportieren, wo auch immer. Dort können Sie den wieder oxidieren an dem Luftsauerstoff, wie auch immer. Also es ist eine Exotherme, eine Reaktion, die warm, heiß ist. Damit können Sie Kraftwerke antreiben, was auch immer. Das geht wieder in die Luft und der Wasserstoff- und Sauerstoffkreislauf ist geschlossen. Das können Sie endlos machen. Es ist völlig CO2-neutral und ohne Probleme. Einzige, was ich brauche am Anfang, ist Energie. Was momentan stark erzählt wird, das brauchen wir doch gar nicht, diese ganzen Erneuerbaren hier. Wir produzieren jetzt wie verrückt grünen Wasserstoff irgendwo in Ländern, wo es so ganz tollen Solarstrom gibt. In Marokko, in, in Chile, unglaublich viel Wind zur Verfügung, ganz preiswert und bringen den hier eine tolle Idee. Das würde wahrscheinlich letzter Konsequenz zur Deindustrialisierung Deutschlands beitragen. Auf jeden Fall zu einer Explosion der Energiepreise, denn das ist viel, viel, viel teurer als den Strom hier selber zu machen und hier indirekt zu nutzen. Das steht fest, das zeigen alle Studien. Es gibt also gerade vom Fraunhofer IE eine tolle Studie rausgekommen, Forschungszentrum Jülich haben das gemacht. Aber das Narrativ wird klar von gewissen Lobbyisten ganz klar erzeugt, an die Politik herangetragen. Macht es doch nicht, dann habt ihr auch nicht den Stress der Kommunikation vor Ort. Ja? Dann kommt der tolle Wasserstoff irgendwann in Cuxhaven, Bremenhaven oder wo auch immer an, wird in Pipelines gepumpt und dann geht hier alles so weiter wie bisher und dann machen wir das nicht mit Öl. Das wird sehr, sehr teuer. Das kann man jetzt schon sagen.
1: Dabei kann man ja grünen Wasserstoff auch selber hier ähm,
0: wunderbar herstellen. Passiert ja auch schon. Passiert schon, brauchen wir auch. Wir brauchen den grünen Wasserstoff. Das ist dringend notwendig, einfach als Energiespeicher. Es wird Dunkelflauten geben und dann brauchen wir ihn und müssen ihn verbrennen und daraus Strom machen. Aber dann bitte so effizient wie möglich durch Kraft-Wärme-Kopplung am besten. Das heißt Strom erzeugen, gleichzeitig Wärme und damit dann auch gleichzeitig auch noch die Häuser heizen. Ich gucke ja immer... Wenn denn oder überhaupt, oder pardon, oder eben direkt auch für die Industrie einsetzen, die ja. den dringend braucht.
1: Genau, bisschen ja. zu richtig großen Stahlwerken, grüner Stahl, wo man immer gedacht hat, Stahl sozusagen, ich als Leiter gehe ich immer, da muss man einen Hochofen, da muss
0: Kohle ja. reingeschippt werden, ohne ja. Ende, das, da gibt es auch ganz andere Möglichkeiten. Inzwischen. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, das ist nicht trivial, aber äh, das wäre auch eine Chance, weil das sind Technologien, die man weltweit braucht und äh, wenn man da Vorreiter ist und zeigt, wie es geht, gibt es mit Sicherheit dadurch Effekte, die dann wieder zu, äh, zu Technologien führen, die wieder äh, exportieren können oder irgendwo anders eingesetzt werden, Genauso wie es bei den Erneuerbaren erlebt haben. Die entscheidenden Technologien und Innovationen kommen aus diesem Land und das kann man ganz klar sagen. Ohne die bereits voll, äh, vollzogene Energiewende hätte es das Pariser Klimaschutzabkommen so sicherlich nicht gegeben. Denn dort haben alle Staatenlenker gesehen, dass erneuerbare Energien zu einem guten Preis zur Verfügung stehen. Ansonsten hätte es diese Ziele so nicht gegeben. Und, und, und äh, wesentliche technologische Entwicklung kamen hier ja. aus diesem Land. Das ist ganz klar. Weshalb aber der Konflikt nicht heißt Ökonomie gegen Ökologie. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also es, ja, es ist, das hängt zusammen.
1: Es wäre die Frage, welche Ökologie mit welcher Ökonomie, bei, oder zur Hilfe einer welcher Politik.
0: Eigentlich der welche name das ist ja das ist ähm, pf, gute frage hm, welche welche ökonomie also ich glaub, ökonomie würde das gar nicht ausspielen also der witz ist eigentlich wir befinden uns eigentlich in einer guten zeit wir haben das große glück dass die technologien da sind dass sie wirtschaftlich sind äh, um einen ökologischen wandel um klimaneutral zu produzieren sie sind da ähm, man könnte das jetzt etwa, wenn man es pathetisch machen möchte, sagen, also mit zwei Sprüchen ausdrücken, ähm, unter Zukunft zugewandt oder auch fürchtet euch nicht, das ist gar nicht so schlimm. Ja? Man kann, muss es eigentlich nur tun. Äh, es ist, ist halt bloß das Problem, dass da scheinbar gewisse Leute äh, natürlich Markt verlieren. Und das haben auch die Gründer mit dieses EEGs festgestellt. Irgendwann geht es hier nur noch um Marktanteile und die werden bekämpft. Und das sind Lobbyisten, die intensiv bei gewissen konservativen Kreisen, das muss man klar sagen, in der CDU und witzigerweise auch in der FDP Gehör finden.
1: Ähm, Sie haben ein Stück ähm, hm. bei Frontal 21 gebracht über den Kanzlerkandidaten der CDU, Armin Laschet, und das, was in seinem Bundesland, wo er Ministerpräsident ist, Nordrhein-Westfalen, als Energiewende verkauft wird und was tatsächlich passiert. Also sie setzen gegeneinander Ankündigungen, es wird gemacht und setzen dagegen Berichte von der Blockade von Windkraft und Solarenergie. Wie sind Sie auf diesen diese
0: Rechercheaufgabe oder Idee gekommen? Gut, wie liegt in der Luft? Wenn man dieses Thema mehrere Jahre betreut, liegt das natürlich in der Luft. Und es ist natürlich klar, wenn man für ein politisches Magazin arbeitet, guckt man sich natürlich an, wenn er zum Kanzlerkandidaten ausgerufen wird und Ministerpräsident eines Landes ist, schaut man natürlich hin, So, wie sieht denn so die Energiewendebilanz dort aus? Was tut denn genau dieser Mensch, damit es in dem Bereich vorwärts geht? Denn eins ist auch klar, ohne eine Funktionelle und funktionierende, also ohne eine funktionierende Energiewende brauchen wir uns hier über Klimaschutz nicht zu unterhalten. Der größte Teil der CO2-Emissionen entstehen, weil wir Auto fahren, weil wir Strom verbrauchen oder die Industrie funktioniert. Das ist völlig klar. Deswegen schaut man sich das an und nicht nur bei Armin Laschet grundsätzlich in der Politik in Deutschland fällt eine starke Diskrepanz auf zwischen den Klimazielen, die verkündet werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was tatsächlich getan wird, damit die Energiewende, das heißt die Umgestaltung des Energiesektors vorankommt. Wenn ich dann,
1: mein Podcast ja. ist ja jetzt keine, ähm, kein politisches Magazin oder ja. ich, ich mache jetzt nicht Wahlkampf für ja. den oder die. Ja. Deshalb wäre es für mich auch interessant, Sie haben dieses eine Stück gemacht über Laschet. Ja. Wie sieht es denn in Ländern aus, Bundesländern aus, wo SPD oder Grüne...
0: Ähm, an der da müsste man jetzt einzeln durchdeklinieren. Wir haben kurz vorher im Februar schon ein Stück gehabt. Da haben wir uns mit der Energiewendepolitik oder mit dem Ausbau der Erneuerbaren in Baden-Württemberg angeschaut. Das war kurz vor der Wahl dort äh, und äh, von Herrn Winfried Kretschmann. Und das war schon sehr erstaunlich, was wir daraus finden konnten, dass ähm, der Zubau der Windkraft dort sehr schleppend erfolgt und äh, sogar im Bereich der äh, Solarzelleninstallation äh, dort in Süddeutschland, also in, in Baden-Württemberg, ist nicht gerade spitze ist. Und das, obwohl Baden-Württemberg teilweise mit die sonnenreichsten Gegenden hat in Deutschland. Also mit der höchsten Sonneneinstrahlung, Intensität. Und die liegen, wir haben uns das angeschaut, die letzten zehn Jahre, die installierte Leistung an PV auf den Dächern, in dieser Zeit, in der Winfried Kretschmann dort als Ministerpräsident tätig ist. Und wir haben ein Minus von 20 Prozent festgestellt im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Und das, obwohl es eigentlich einen grünen Ministerpräsidenten gibt, nicht nur eigentlich, es gibt einen. Und gleichzeitig eine hohe Sonneneinstrahlung. Und das ist dann schon erstaunlich. Windkraft liegt nahezu da nieder. Und ähm, der Zubau und äh, es ist ja anders als in wirtschaftspolitischen oder sozialpolitischen Fragen, wo man sagen kann, naja, es könnte ja auch ein bisschen so oder vielleicht ein bisschen so sein. Die Bilanz lässt sich da ganz klar feststellen. Es geht um installierte Kilowattstunden die sind oder Megawattstunden in diesem Bereich. Sind die installiert, ja oder nein? Und gewisse Dinge müssen installiert werden, damit Klimaschutz passieren kann. Und wenn die nicht da sind, sind sie nicht da. Und das war sowohl, also klar in Baden-Württemberg gegeben, ja. Und das hat uns auch ziemlich erstaunt.
1: Da würde ich gerne eben mal ein bisschen in Ihre Werkstatt gucken, denn mhm. äh, ich habe ja Ihre Beiträge mhm. gesehen. Ja. Ähm, Sie sind freier Journalist. Mhm. Ähm, ich merke an mir selber als Mediennutzer, ich interessiere mich natürlich mhm. für dieses Thema, ich merke aber auch, ich kontrolliere das, ich schiebe es oft weg, wenn ich es wenn abends belastend finde mhm. und äh, ich informiere mich auch nicht so intensiv, wie ich es müsste, weil ich manchmal auch vor diesem Thema Angst habe. Sie mhm. sind freier Journalist, Sie sitzen nicht fest in einer Redaktion, Sie müssen diese Themen machen und anbieten. Mhm. Fällt es Ihnen, ist es schwer oder was oder wird es vielleicht auch leichter, solche Themen, die ja komplex sind, die auch anstrengend sind, ähm, unterzubringen? Oder merken Sie, merken Sie, oder wie gehen Sie mit diesen Widerständen um, die ich jetzt so vermute? Oder, oder läuft es eigentlich ganz gut?
0: Also es ist so, ähm Energie, also es gibt auch eine Diskrepanz, fällt mir auf, wobei ich jetzt nicht, ich muss, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man über die Medien redet, aber es fällt schon auf, dass es viel Berichterstattung gibt über Klimaprobleme, über Klimaziele, die einzuhalten sind, über politische Ziele, was, wie und warum und auch über Klimaforscher, gibt viel berichtet. Allerdings darüber, wie Energiewende stattfinden muss, wie es realisiert werden sollte und gibt es fast gar nichts und auch wenig dann, wenn es darüber klemmt. Und wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, ich bin eine Zeit lang damit rumgelaufen und habe dann auch bei meinen Recherchen festgestellt, äh, da klemmt es bei der Energiewende, gerade im Windkraftbereich, das war absehbar. Und da gab es so einige Politredaktionen, die das gar nicht verstanden haben, das Thema. Und ich bin dann Gott sei Dank bei Frontal 21 konnte ich dann, habe ich mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und dann ging es los. Was ich ähm, bei Ihren Beiträgen
1: wirklich beeindruckend mhm. finde, ist erstens einmal die,
0: die also, Recherche, mhm. Mhm.
1: Ähm, dann auch, wie es Ihnen gelingt, das sind ja ganz schön komplexe Sachverhalte. Mhm mit auch noch mal Bildern, mit Bild hm. und Text, in, in manchmal sind es ja nur acht Minuten oder so, das hm. sind es ja nicht immer stundenweise, also in kurzen, Text, äh, in kurzen Beiträgen darzustellen. Hm. Und dann aber, das fand ich, weil mich das einfach interessiert, welchen, welchen Ton wählt man so. Sie wählen ja doch ähm, einen sehr sachlichen, zurückhaltenden, nicht dramatisierenden. Manchmal kommt eine kleine Ironie rein, erlauben Sie sich, aber... Ähm, es ist keine Dramatik, es ist keine Empörung. Sie machen sich auch nicht verächtlich über Leute, selbst wenn sie wenn es ein kritisches Stück ist, ist mein Eindruck. Ähm, ist das dauert, Wie finden Sie ihren Ton? ist das, ist das Jetzt steht das bei der Arbeit oder. Also die,
0: die, die, die Filme stehen in intensiver Zusammenarbeit mit der Redaktion. Dort ist da vor allen Dingen der Le Kollege Hans Koberstein zu nennen, der hervorragender Journalist ist. Und äh, da wird dann auf die richtige Tonation und auf die absolut hochwertige journalistische Arbeit bis aufs letzte Komma geachtet.
1: Genau, also vielleicht einfach nur als Rückmeldung. Ja. Mir hat das gefallen, mhm. weil. Ähm es gibt ganz, ganz viel mediale Empörungsmacherei. Ja. Und gerade bei einem solchen Thema, das ja auch irgendwie angstbesetzt ist mm. oder und, und auch da noch, nochmal mm. kompliziert ist, muss man ja eine Form finden, es äh, seriös, sachlich und zugänglich zu beschreiben. Mm. Haben Sie neben der guten Zusammenarbeit mit der Redaktion auch irgendwie so ein Bild äh, von den Zuschauerinnen und Zuschauern, wie Sie sie äh, ansprechen wollen oder ist das weit weg und Sie sind einfach bei der Sache?
0: Da ist man bei der Sache. Und äh, da wird man natürlich dann auch äh, redaktionell gelenkt, das ist klar in der Tonation, wobei die klar ist. Also es geht hier um, um, um klare Fakten, die müssen allgemein verständlich dargestellt werden und da gibt sich ganz von alleine eine sachliche Tonation. Und äh, es muss gut verständlich sein, es soll natürlich auch nicht langweilig sein, man braucht vernünftige Bilder, Man, das ist aber das übliche Handwerk eines guten Fernjournalisten, keine Textbildschere etc. Ganz wichtig, authentische, gute O-Töne, die das belegen. Das, das ist ganz wichtig, die Protagonisten, die vorzustellen, in der Situation zu zeigen, dass sie für den Fernsehzuschauer da sind, dass die nicht, wie man so schön sagt, wie Kai, aus der Kiste kommen irgendein Experte und dann gleich zum Nächsten, sondern das ist der, der sagt das jetzt und vor Ort sehe ich Menschen, die arbeiten, leben hier und sagen dann das. Also zum Beispiel bei unserer film über, über Baden-Württemberg, äh, da äh, fand ich dann auch sehr interessant, äh, eben jetzt nicht irgendjemanden zu zeigen, der grün-affin ist und der Meinung ist, wir brauchen endlich mehr Windkraft, sondern wir hatten dort einen Mittelständler in seinem Stahlwerk. Und den haben wir auch dort gezeigt. Und er sagte, wir kriegen hier ein Problem. Ich brauche eine Menge Energie. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich verdammt wenig Windkraftanlagen. Okay. Ja.
1: Dazu komme ich jetzt zum Schluss an einem Beispiel, mhm. das mich sehr beeindruckt hat. Ähm, Nochmal also zur, zur Schlussfrage. Also neben den mhm. großen, der großen Politik, den großen Unternehmen, mhm. den großen äh, Veränderungen äh, geht es ja immer auch um mich selbst. Ich als Konsument, ich als Bürger mhm. und Mensch. Mhm. Ähm, es gibt in einem Film über die Wassernot haben Sie eine. Äh, Schreien komische, aber auch ganz schön schreckliche Szene äh, beschrieben. Und zwar. Ähm, da geht es äh, einen Beitrag, glaube ich, aus Nordwestdeutschland. Wassermangel und ich weiß mir genau, wo es war. Wassermangel. Mhm. Äh, ein, der örtliche See droht mhm. auszudörren. Mhm. Sie treffen einen freundlichen Herrn, der mhm. gerade in seinem Vorgarten einen riesen Pool volllaufen lässt. Mhm. Und sie fragen ihn: Na, wie lange lassen Sie denn das Wasser laufen? Ja, so zwei Tage läuft das mhm. so. Und dann fragen sie ihn: Ja, aber der See nebenan mhm. trocknet aus. Wie findet das ja? Und dann beschwert er sich ihnen gegenüber über die Nachbarn, die wirklich mhm. äh, nicht so besonders verantwortungsvoll mit dem Wasserverbrauch mhm. umgehen. Ja. Äh, klassisches Beispiel. Ein bisschen habe ich mich aber, obwohl das ein mhm. selten dämlich war, aber ein bisschen selber auch natürlich mhm. ertappt. Weil ich sehe mir das an, ist mein Konsum, ist mein Leben angemessen?
0: Mhm. Ja, das ist eine ganz gute Frage. nicht? Also Das ist die Bilanz, die muss jeder selber machen. Das, das wäre jetzt die Frage, was kann jeder selber tun? Das ist sehr schwer zu sagen. Natürlich gut, aber das ist gut. Das hat auch, das haben auch Tests ergeben. Der einzelne Konsument kann was machen. In seiner Gesamtklimabilanz wird es aber echt schwierig. Also ganz entscheidend ist, irgendwie zu gucken, worüber keiner nachdenkt. Der Wärmesektor ist ein völlig unbeobachteter Sektor. Ein ganz großer Teil der CO2-Emissionen steht schlicht und ergreifend in Deutschland oder in Mitteleuropa, weil wir es gerne warm haben wollen. Fertig. Als Hausbesitzer versuchen das klar zu retten. Äh, wenn ich zu irgendwo zur Miete wohne, kann ich das nur bedingt tun. Geht nicht. Äh, auch wenn ich mich bewege, auch mit der Bahn verbrauche ich Strom, wird schwierig. Äh, einfachste ist, zu echten guten Ökostromanbietern wechseln. Das geht, die vernünftige Zertifikate haben. Da gibt es natürlich wahnsinnig viel Schindlude, Hätte ich das gewusst, hätte ich Ihnen jetzt gesagt, wo Sie da gucken können.
1: Muss aber gar nicht, kann ja jeder selber. Ich finde es ja, ja. ja auch ganz gut, dass Sie bei meiner Frage, was kann denn jeder selber tun, die kommt dann ja immer ein bisschen zögern und nachdenken müssen, mhm. weil das auch nicht Ihre Rolle ist. Das ist in diesem das Fall finde ich auch wichtig. Also das ist gerade in diesem Feld wichtig, was ist jetzt meine Rolle als theologischer Gesprächspartner, was ist Ihre Rolle als äh, Journalist,
0: der richtig Fachverstand mitbringt, muss vielleicht nicht der Ratgeber sein. Das, das, das ist eine Ratgebersendung. Muss ich gestehen, hätte ich das hätte man in dem Bereich in den letzten Monaten gearbeitet, hätte man natürlich sofort das und das und das. Aber ganz klar, natürlich weniger Fleisch essen, das steht ist außer Frage. Verkehrsträger annutzen, mehr Fahrrad, das ist ganz klar. Mehr Bahnfahren ist auch klar. Und natürlich dann am eigenen Heizkörper drehen. Damit kann man natürlich etwas machen. Das ist völlig klar. Zum
1: Schluss einen, vielen, einen großen Dank an Sie und einen Hinweis, Sie haben eine sehr gute Website. Ich sage die mhm. einfach mal, wwjörg in einem durch und oe, jörgmoll.de. Und da kann man eben, ich weiß gar nicht wie lange, aber doch eine längere Zeit, Ihre mhm. Filmbeiträge sich angucken und nachschauen. Mhm. Und eben auch in der Mediathek. Der ZDF, da ja. ist es der ZDF, da ist es natürlich irgendwann immer mal begrenzt, aber wer sich ranhält, kann sich hier sehr, sehr gut bei Ihnen informieren.
0: Haben Sie vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht, sehr interessant und ein Thema, bei dem ich noch viel lernen muss und durch Sie viel gelernt habe. Vielen Dank, Jürgen.
0: Ich danke Ihnen.